0: 大阪トーキングヘッズ、今週のテーマは、石川博貴活動報告です
1: 。ありがとうございます。
0: 石川さんのよく知らなかったんですが今年に入ってから日を決めて統一したテーマで大阪府か各地で一斉に街頭演説を開催されていらっしゃるんですよねあ,そうなんですありがとうございますそして4月のテーマは若者の未来を応援ということだったと伺っております、はい、石川様のゴールデンウィーク中に茨城市とか東大阪市で街頭演説をされたんですよね、はい
1: 、ありがとうございますまあ日頃から私どもしっかりと市政の報告不正の報告また国会の報告というのを見方々にさせてていいただいております、まあ、今年になってからちょっと新しい取り組みをやろうということをまあ大阪の府本部所属議員で話し合いをいたしまして通常そうやってで行っている街頭演説は引き続き行うんですけれども月1回日にちを決めてそしてテーマを決めて一斉にみんなで大阪中でやろうじゃないかということを今始めましてだいたい毎月月末日曜日を中心にですね日にちを決めてそしてテーマを決めて行わせていただいています4月の月末は4月29日がこの一斉街頭の日にちだったんですけれどもこの時にまあ私自身は東大阪の市議団の皆さんとそれから茨城市の市議団の皆さんと皆さんと一斉街頭ということで4月のテーマは「若者の未来を応援」ということで国政での若者の未来を応援するテーマあるいは各市やあるいは大阪府で取り組んでいる若者支援策というものを特に若い方々が多く行き交うショッピングセンターとかそういったところを中心に街頭演説をさせていただきました。
0: 若者の未来という意味でも例えば給付型奨学金の創設などは大きな成果ですよねえおっ
1: しゃる通りですねこれはもう本当にあの若い方もそれからあの多くの方々のご理解とそしてご協力をいただいて今回創設をさせていただきましたまあ遡ればもう半世紀近く前になるかと思いますが私どもの大先輩の国会議員が、まあ、国会の委員会でやはり日本も他の先進国と同様に返還しなくてもよい給付型の奨学金制度を設けるべきだと。ということを訴え取り組んんでできたんですがが、まあ、何分財源が必要になってきますのでなかなかこれが壁が厚くてですね、えー、実現に至っていませんでしたこれを突破することがようやく去年、まあ、試験的にできまして全国2800人の方を対象にスタートし、うん、そして今年度この4月一日から本格施行ということで全国2万人の方を1学年あたり対象にスタートさせていただきました、まあ、先日も街頭演説をさせていただいていたときに、はい、あるお母ささんんとそれれからら娘さんが立ち寄ってこられてですねあの石川さん、このうちの娘、今、高校3年生なんだけれども、実はあの進学、財政的に厳しいので、諦めようと思っていたけれども、今回、給付型奨学金制度本格運用にあたって、対象になったんですと、進学諦めようと思っていたけれども、行けることになりましたと、本当に良かったです、ありがとうございましたというおっしゃってくださって、本当に良かったなということをつくづく実感をしました。
0: 未来への可能性が広が広るとということですもんね,そうですね
1: 経済的な理由で進学を諦めなければならない、うん、えまた学生さんが各地にいらっしゃる、まあ、こういった子どもたちを一人でも減らしていきたいという思いで、まあ、取り組んでまいりました。金額的には月2万円から4万円と限られておりますので、これを今後、拡充していくことというのが次の課題になってまいりますし、また、あの昨年の年末、決定したんですが、実は低所得のご家庭の方に対しては、これをあの生活費まで見れないかということを検討することが盛り込まれましたので、ここの詳細な制度設計もスタートしていくことになってまいります。
0: そして街頭演説といえば毎年恒例になっていますが憲法記念日の街頭演説ですよねは
1: いありがとうございます私も公明党としてやはり憲法に対する国民の理解をしっかりと深めていくということが重要だと考えておりますので毎年5月3日の憲法記念日には全国で憲法に対する考え方これを訴えさせていただいて国民の皆様からのご意見をいただき議論を深めていくその活動をずっと遺憾して続けさせていただいています今年は憲憲法施行71周年という年でありましたけれども、まあ、国会においても各党各会派が憲法改正に関するさまざまな議論を行っています、まあ、自民党さんの中でも憲法改正に関する考え方というのを集約に努められている状況にありますのでより一層国民の皆様の憲法に対する理解を深めていかなければいけないというふうに思っていますうんうん、うん私ども公明党の憲法に対する立場というのは従来から一貫していましてあの憲法がこの戦後70年間日本の社会の発展あるいは経済成長そして高級平和主義という世界に冠たる理念を掲げてこの日本を構築してきたことまた世界の第三の経済大国にまで導いてきたことそしてまさに平和国家日本というこのブランドを世界中に知れ渡らしめるそういった役割を果たしてきたことと考えればこの日本国憲法が果たしてきた役割というのは極めて大きいものがあって。で日本国憲法の特に三原理というものを今後とも堅持をしていかなければならない、まあ、優れた憲法として評価をしているというのが公明党の一貫した立場でございますしかしまあ70年も経ってますので、はい、もしこの70年間、まあ、一度も憲法改正というのは行われていない中で今書かれている条文の中に国民の皆様に不利益をもたらしているような条文がもしあるのであればあるいは不十分な点があるのであればしっかりと条文を付け加えていくということは前向きに議論をしていこうというのがまあ公明党の立場ですただ具体的にじゃあ何が加えるべき必要のある条文なのかということについてその定まった今立場があるわけではありませんので、うん、国会において衆議院参議院それぞれ憲法審査会がありますから、はい、この憲法審査会で各党各会派の皆様ときちっと議論を進めていきたいというふうに思っていますよくあの国民の皆様の中に誤解があるんですが、はい、あの今、政権与党として公明党はあのその一翼を担わせていただいております、まあ、自由民主党とともに連立与党を組んで政権を形成しているんですね、あの総理総裁、安倍総理も公明党も投票して選んでいますし、内閣には石井啓一国土交通大臣、あるいは3人の副大臣、3人の政務官を出していますので、まさに政権を作っている、自民党とともに政権を作っているのが公明党なんですが。憲法改正の議論というのはこの政権が行うべき仕事ではないんですね、うん、いろんな法律案というのは政府が政権として与党として取りまとめて国会に提出をいたしますけれども、はい、憲法改正原案というのは政府あるいは政権には提出する権利はないんです、うん、どういう意味かと言いますと、はい、政府が出すんではなくて国会の中で各党各会派が議論を深めて、はい、そして国会とし、てて議案を作っいいくというのが憲法改正のの最初の手続きになっているんです、はい、したがって政府・与党として自民党と連立政権を組んでいるからといって自民党と公明党が憲法改正の議論について国会の中で一緒の立場を取らなければならないということでは全くないということをよく誤解されている方がいらっしゃるのでここでちょっと説明をさせていただきたいなというふうに思っておりました。
0: ありがとうございます。後半も引き続きお話を伺っていきます。